0: Helyzetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bakancsos Podcast. Kornél hányadik adása?
2: Gondoltam, hogy nem fogod tudni elmondani.
1: Ez kérlek szépen a 39. epizód. 39. epizód, pedig most vettük fel a 38. epizódot
2: egy-két napja. Na jó, de előtte annyira alusták voltunk, hogy három hónapig nem volt semmi, hogy most bele kell húzni, úgyhogy minden nap, <gül> igen, minden igen. nap csinálunk három-négy felvételt. Igen, és
1: ezt meg is jegyezzük, hogy hányadik epizód. És hát a mai epizód egy nagyon izgalmas lesz. Én Tudod gondoltam. Tudod miért lesz izgalmas? Na, na miért, miért?
2: Azért, mert ugye a, a Bakoncsos podcastnek az egyik uh, célja az, hogy, hogy segítse azokat, akik, akik most... Uh, ismerkednek ugye a természeti árással, túrázással és és szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak is, akik akik tényleg annyira kezdők, hogy hogy csak egy pár kilométert haladnak az ősőnyen és ők is bemutatkozhassanak itt a az éteren keresztül, úgyhogy két ilyen vendégünk van, aki gyakorlatilag most, most kezdik a, a túrázást, és éppen úgy csak kimerészkednek a, az ösvényre, a pilisben, és összekezik 3-4 kilométert fognak túrázni. Az, és... az, és... az Nehogy már legyen egy kis emelkedő, igen.
1: Jó, hát ennyit Azon... a dolgokodás igen, igen, azon gondolkoztam, hogy az előző adásban itt menőztem a két napos túrámmal, hogy esőben megcsináltam, és hogy mekkora királyság az egész, és pont itt adáson kívül még beszélgettünk egy kicsikét, hogy azért, ami most következik, az azt gondolom, hogy egy kiemelkedő és embert próbáló feladat lesz.
2: Igen, talán egy pici fel több, mint 3 és 4 kilométer testúra <gül> arról lesz szó, ezt már így elárulhatjuk, és köszönjük szépen. Talán töb-
1: több eső várható.
2: <gül> majd azt megmondják a srácok, Kérc Viktorral és mokrákossal beszélgetünk ma, sziasztok. Sziasztok. sziasztok sziasztok ugye a nevetek már ismerős lehet egyrészt Viktorral már beszélgettünk itt párszor a Bakancsos Podcast kapcsán, másrészt pedig ugye, jó tegyük hozzá hogy, hogy igazán, tehát egyáltalán nem nevezhető ez a, ez a páros kezdőnek, szóval már nagyon-nagyon sok több ezer kilométer van mögöttetek és előttetek is lesz több ezer kilométer, ugyanis pár hét múlva belevágtok a PCT-be, ami pontosan 4200 valamennyi, ugye 4270 kilométeres útról beszélünk, és azt hiszem, hogy amikor a korzikai túrátokról beszélgettünk, akkor én föltettem egy ilyen kérdést, hogy ti normálisak vagytok? De akkor szerintem ezt most kétszeresen is meg lehet kérdezni. 4200 km. Ti tényleg teljesen normálisok vagy?
0: Tett? Viktor, erre el- először válaszolni?
3: Egy nagyon gyorsan, csak annyit, hogy szerintem a, ezt a Pireneusok után, tehát föl meg Korzika után nem beszéltünk, de, de jogos a kérdés. Hát figyelj! Elindul valami egy pár évvel ezelőtt az emberbe, ezeken a hosszú túrákon, és, és hát nincs megállás. Most így tömörőr röviden, de tudok erre mondani. Tehát ez olyan szinti motivációt ad mindig az embernek, hogy, hogy már nem gondolkodunk ilyeneken, hogy, hogy ez így normális-e vagy nem normális? Még nem tudom, Ákos, te hogy gondolod ezt?
0: Um, én erre rögtön rávágném, hogy abszolút nem vagyok normális, de tehát ez a, az, hogy egy, egy ilyen túrának az ember neki vág, azt meg például abszolút normálisnak tartom, hogyha egyrészt van motivációja, meg van ehhez kedve, érez magában indítatást, tehát azért elég sokan járják, főleg a, a Vájcim film után lett ez elég felkapott, de akármilyen hosszú távú túrára én azt mondom, hogy tehát nem, nem feltétlenül a teljesítmény miatt megy el az ember, és tehát ez egy abszolút normális dolog a, a szememben, Attól függetlenül nem biztos, hogy, hogy normálisak vagyunk, de nem is
2: hozzáj. <gül> Egy kicsit még visszakanyarodnék magára a pc irégetve, hogy mutassuk be ezt a, ezt a túrát. Ugye a 21. epizódban beszélgettünk Alberti Hamlet Nórival, aki, aki szintén járta ezt, a, ezt az ösvényt, e, ami 4286 km hosszú, és ugye Kanadától Mexikóig tart. Ha, ha bármit elrontanék jó, akkor, akkor szóljatok már rám, a Wikipédiából, illetve az interneten felett linkekből, weboldalakról próbáltam tájékozódni. A legmagasabb pontja 4.009 méter magas, a legmélyebb pontja 43 méter, és összesen 128.284 méteres szintemelkedésen lehet teljesíteni. Tehát viszont erre a hosszra azért a kicsit térünk vissza, mert euh, oké, okay, hogy elmondjuk, meg leírjuk 4286 kilométer, hűha, de hogyha egy picit jobban belegondol az ember, akkor azért ez, ez barom is, oké? Én összeírtam néhány összehasonlítást, ugye itt euh, Miki vagánykodott a Róma Flór is emlékkel, <gül> még ugye az előző, <gül> és annak is ugye a felét tudta teljesíteni. Tehát <gül> így van, a, így van. A PCT az megegyezik. Euh, 60 darab is emlékú teljesítéssel. 3,6-szor az országos kék túra. A teljes kék kör is majdnem kétszer megvan. De hogyha Budapestől elsétálsz Amszterdamig, az csak 1300 km-gyalog. És hogyha Budapesttől el- elsétálsz Norvégi norvégia legészaki csücskébe, az is csak 3000 kilométer, tehát gyakorlatilag onnan még visszasétálhatsz Helsinkibe, és körülbelül az a 4286 kilométer.
3: De várj, mondok jobbat, hogyha egy Európát nézzük, én egy tudok hozni, hogy elindulsz portóból, és Isztambulig mész, és még annál, annál is egy picit hosszabb, tehát hát, euh, így, így, így talán így, így, így lehet a legjobban érzékeltetni. Egyébként én magam nevémben most így ezt mondanám, de lehet Ákos nevében is, hogy ezt így épésszel nehéz felfogni egy, egy ilyen út előtt, hogy ez milyen hosszúságú, és ezt csak úgy lehet elkezdeni meg nekiállni, hogy kisebb részekre bontod magadba. Tehát itt részcélok vannak, és ahogy a részcélokat teljesíted, úgy haladsz a nagy felé. De, de hogyha előbb, az elején úgy állsz már neki, hogy Úristen, hát még hátra van 4.260 kilométer, akkor elég nehéz lesz fejbe ezt így ö, megcsinálni. Igen,
0: abszolút, ezt... Ja, bocsánat, abszolút egyetértek Viktorral, hogy tehát nagyon nehéz nekem is előre elképzelni, hogy úristen, most akkor öt hónapig az ember túrázni fog. Meg alapból is úgy kell tekinteni egy ilyen túrára, mint kicsit rövidebb túráknak az összességet Tehát nem tudom, egy háromnapos, ötnapos, hétnapos túráknak a valamilyen kombinációja ez, de előre nagyon nehéz ezt, ezt elfogadni, meg belegondolni, hogy ez, ez öt hónap. De amit az egyik ismerősöm mondott, hogy igazából csak az egyik lábadat teszed a másik után mindig, és, és majd lesz valami. Így, így talán egy kicsit emészhetőbb mindig az az napi célra kell fókuszálni, vagy az a következő városig, vagy vízvételi helyig, és, és akkor ezt így kicsit jobban fel lehet bontani.
3: Így van, így van. én még annyit hozzátennék, hogy, hogy még egy lényegi különbség lehet, meg hát az is, hogy mi pont fordítva csináljuk, vagy indulunk neki, tehát mi északról indulunk délfele. Hmm. Ez, ez egy picit, picit megbonyolítja a dolgokat, amiatt, hogy máshogy kell időzíteni így az indulást, máshogy, más évszakokba fogunk bizonyos szakaszokon lenni, tehát ugye itt vannak magashegyi szakaszok, négyezeres hágó, meg, meg tényleg havas részek, illetve van sivatagi rész, tehát hogy egy kicsit így megborítja az egésznek az ütemét, ez vannak előnyei, vannak hátrányai, és hát nyilván erre fejben meg, meg mindenféle tekintetbe készülnünk kell majd. Miért pont a PCT mellett
2: döntöttek? Volt lett volna esetleg másik alternatíva, vagy, vagy konkrétan ezt az útvonalat?
3: Nagyon sok alternatíva van, meg volt egyébként, amit még mindig így bejárnánk, illetve ezeket nem vetettük el, de mindkettőnek a PCT volt így a nagybetűs túra, tehát én, én emlékszem arra a pillanatra, öt ével fedeztem fel, vagy öt évvel fogalmazódott így meg bennem, hogy én ezt meg szeretném csinálni, és ez volt az a túra, amire így ránéztem, és hát basszus, ebben minden benne van, ebben van van sivatag, van magashegy, vannak vulkanikus részek, vannak gyönyörű fenyvesek, tehát így, így minden, amit így el tudtam képzelni, hogy engem érdekel, azt így átolzéig letakarta a PCT, és akkor mondom, ez kell nekem. Mert hát nyilván az is hozzájátszik, hogy azért erről elég sok információt bele gyűjteni, tehát valahogy hozzám is eljutott a PCT. Most lehet, van még egy csomó ilyen útvonal, nem tudom, bárhol, Ázsiába, itt ott csak nyilván azzal nem találkozik olyan könnyen az ember. És a PCT az már egy eléggé, hát egy azt hiszem, 60-as években, 60-as évektől beszélhetünk PCT-ről, de majd javítson ki valaki, hogyha talán 68 tehát gyakorlatilag ezt már régóta járják az emberek az utóbbi mondjuk tíz évben meg, lényegesen megugrott a forgalma de erről szerintem majd úgyis fogunk később beszélni
1: és majd most kérdez Viktor filmje után még jobban megugtik a forgalma <síns> <Igen.
3: síns> nem mondanám, ez, ez egyébként egy tök nagy ilyen morális kérdés mert azzal, hogy bármilyen anyagot csinál róla az ember, azzal több túrázót vonz. most nem feltétlenül a sajátomra gondolok, hanem ugye én is így jutottam el hozzá, hogy láttam egy-két videót, meg, meg leírásokat, és így nagyon nem megtetszett, és nyilván ez egy idő után eljutott oda, hogy én már pedig meg akarom csinálni. Na most, hogyha minél többen gyártanak róla anyagokat, minél több ö, ö, embert meggyőznek, hogy hú, ez de jó lesz, már most is egyébként nagyon a határán van a PCT, az ilyen, amit így elvisel embertömeget. Most ne, ne ilyen, ilyen futóverseny, meg ilyen szintű embertömeget képzeltek el, csak tényleg le van korlátozva, hogy délről napi 50 ember indulhat egy pár hónapon keresztül, és szakról meg napi 15, mert annyira, annyira törékeny, ilyen természeti területeken megy át, hogy Egyszerűen már korlátozni kellett ezt is. Azt hiszem két éve vagy három éve korlátozták le éjszakról is a, az egészet, mert az nem is kellett hozzá engedély, vagy nem is kellett ilyen, ilyen ö, ö, ebben az engedély lottóban így részt venni, hanem csak simán meg kellett jelentkezni, és ezt is azért hozták létre, mert egyre többen csinálják, és, és már félő, hogy károsítják az emberek az ottani ö, mindenféle ö, természeti értékeket. Ezt jól értettem? Ilyen, jöp, Bocsánat, csak,
2: csak meg, meg felfigyeltem arra szóló hogy lottó. Tehát ezt sorsolják gyakorlatilag az engedélyeket a, a, az igények közül?
3: Ez egy, ez egy elég hosszú folyamat, és hát annyira nem hosszú, csak így elmagyarázni hosszú. A lényeg az, hogy, hogy ha te ezt az engedélyt meg akarod igényelni, hogy a piscity akarsz túrázni több mint 500 mérföldet, tehát több mint 800 kilométert, uh-huh. ami gyakorlatilag, ha az egész túrát akarod, akkor az egész túrára... E, kell egy engedély, ami magába foglal tizenvalahány helyi engedélyt, tehát ez a te dolgodat könnyíti csak meg, hogy nem kell egyesével minden nemzeti parkban, meg egyéb területekre engedélyt kérnem. Igen, be kell így jelentkezni, és gyakorlatilag dob neked egy időpontot, amikor te az engedélyért folyamodhatsz, és az engedélyen belül kivárasztatod azt a naptári napot, amikor el akarod kezdeni a túrát. Most ezt ugye az éghajlat, meg, vagy az időjárás az nagyon-nagyon befolyásolja, hogy mik azok a napok, amikor érdemesen indulni, meg az olyan napok, amivel ha indulsz, be is tudod fejezni, tehát nem lehet túl korán, meg túl későn indulni, mert gyakorlatilag ö, ezzel egy lábból lövöd az egész túrát, ö, és, és nyilván mindenki azokra a napokra akar lőni, tehát hogyha te rossz ö, időpontot kapsz, hogy amikor be tudsz jelentkezni az oldalra az engedélyért, akkor Hát van olyan, hogy, hogy igen, lemaradsz róla, szóval, szóval mondj csak, Ákos, Igen, tanít?
0: a jelentkezési rendszer is az évek alatt elég sokat változott, mert tehát nekem már volt két darab jelentkezésem, egyik 2020-ban, másik 2021-ben. 2021-ben igazából a, a HRP-t a piranusokban, amit megcsáltunk, az egy b volt a, ja, igen, igen, a igen. VCT mellett.
3: Most már elmondhatják. Igen, most már el
0: szabad mondani. Igen, igen. Azt az majd elmondja szerintem Viktor. A jelentkezési rendszer az egyébként az elején még úgy volt, hogy ö, ha beléptél egy böngészőből, akkor kaptál egy random sorszámot. Ö, nem. Úgyra fogalmazom, tehát hogyha megnyitottad böngészőbe azt az adott linket az a megadott időpontig, akkor kaptál egy sorszámot. Tehát hogyha belépett, nem tudom, ilyen péntek délig 12 ember, akkor 12 sorszámot kiasztottak, és aki már utána nyitotta meg a böngészőt, az biztosan a lista végére került. Tehát nem egy random sorszámot kapott a 12.000-ből, uh-huh. hanem ő már 12001 volt. Világos. És emiatt lehetett uh, trükközni azzal, hogy az ember hány készüléken há, hányfajta hány böngészőt fog megnyitni. <gül> és uh, tehát nekem is volt segítségem, amikor jelentkezni kellett, és volt, aki nem is emlékszem 21 vagy 24 darab uh, uh, helyen, uh, nyitotta meg. <gül> igen, igen, és igen én már is tőle <gül> Igen, tehát irreálisan sok mi az, tehát irrealisan nagy volt azoknak a számok, akik akartak jelentkezni, és ez nem volt egy jó rendszer. Ráadásul a rendszert még úgy is ki lehetett játszani, hogy kapott az ember e-mailben ilyenkor egy, egy linket, tehát kiállhatott úgy a sorból, hogy azt mondta, hogy jó, akkor a böngészője jegyezze meg, hogy ehhez a kuki-hoz tartozik egy darab, mi az e-mail cím, és akkor az e-mail címedre elküldi majd, amikor te jössz, tehát nem feltétlenül kell ott ülni. Viszont, hogyha sok böngészőt megnyitottál, nem írtad be ezt az e-mail címet, de volt, nem tudom, egy 700. sorszámod, ami nagyon az elején van, és biztosan azt a, az időpontot választhatod majd, amit akarsz, akkor elküldetted az e-mailben a linket, magadnak, és azt a a linket azt nem is kellett a te eszközödön kitölteni, hanem átküldted másnak, és más kitölthette helyetted. Tehát elég viccesen kiáltható volt a rendszer, tehát ha nem tudom, Viktor a- segíteni akart, Igen. akkor ő megkapta a linket, átküldte nekem, és akkor én megjelentkeztem.
2: Aha, tehát gyakorlatilag ilyen jegyüzéres technikával sikerült akkor. Hát kb. Akkor kb. kb. És, 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 az és az akkor ab...
1: így a haverok mentek pc illeti, meg a pireneus?
3: <coughs> meg az e.
0: alföldi túrára. ami maradt. Egyébként
3: tök érdekes ez az egész, mert már egyébként egyszerűen lehetett akkor is szerezni permitet, tehát hogy meg lehetett oldani. Most azért jóval átláthatóbb a, mint most a rendszer, de hogy ne, ne menjen el nagyon a fókusz erre, a lényege az, hogy, hogy ugye 21-ben szerettük volna mi, és volt engedélyünk, meg akkor is ugyanúgy el volt minden rendezve, így élet szinten, hogy ki tudjunk szakadni 5 hónapot. Csak hát volt egy covid ami mm-hmm. azt eredményezte, hogy az amerikai B2 vízum, ami ugye 6 hónapra szól, Enélkül nem nagyon érdemes kimenni, mert a sima esztával, ami három hónapra szól és könnyen megigényelhető, azzal a vízummal nagy eséllyel nem tud befejezni, kivéve, hogyha te vagy a ö, legnagyobb császár, ö, terepfutó, meg nem tudom kicsoda, aki három hónappal alatt megcsinálja a PC-t ami elég kemény ö, feladat, úgyhogy még utaznod is kell, az ösvény elejéhez, az ösvény végétől ki kell utaznod. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon, nagyon ö, nem azt mondom, hogy teljesíthetetlen, de elég nehéz feladat lett volna, tehát a B2 vízum az, az, az kell, és 21-es évben az amerikai nagykövetség azt mondta, hogy hát már pedig mi nem adunk ki B2-es vízumot, csak akkor, hogyha munka miatt utazik az ember, és csak akkor, hogyha orvosi ellátásra megy. Tehát a sima turistavízó, ami nekünk kellett volna, az mint olyan így megszűnt abban uh-huh. az évben. És mi az utolsó pillanatig, tehát ilyen június végéig még figyeltük, hogy hát ha a javuló Covid hírek miatt meg, megnyitják ezt a jelentkezést, de hát ez nem történt meg. Úgyhogy a, egy ilyen pár hét, két-három hét alatt így eldöntöttük, hogy akkor legyen a HRP meg a pireleusok És egyébként tök jó... Volt.
0: És az is volt benne a pláne, ha, ha jól emlékszem, ott pont úgy volt, hogy az indulási, tehát amit kinéztünk indulási időpontot, amikor szerettünk volna menni, akkor két héttel azelőtt, tehát se kisebben nem lehetett menni Amerikába, ha jól emlékszem. Ebben Jó. most így nem vagyok hirtelen biztos, de hiába lett volna vízumunk, hiába lett volna mindenünk, nem engedt volna be az országba.
3: Igen, igen. Úgyhogy ott, mert ott egy picit a lehetet. Szóval, kicsit ilyen kényszer megoldás volt, de egyébként nagyon örülök, hogy a piranausokat csináltuk abban az évben, mert ö, szerintem elég sok tapasztalatot adott meg, meg egy teljesen más túra, más jellegű túra egyébként, mint a PCT. Mondom ezt úgy, hogy még nem voltunk a PCT, de de ugye azért van egy elég nagy képünk róla szerintem Ákossa, hogy ez milyen lesz, meg, meg Tényleg azért így 5 éve benne vagyunk az egésznek, a, hogy ezt mind meg szeretnénk csinálni, és, és azért a Pireneusok, tehát hogy arányaiban nézzük mondjuk a szintkülönbséget, vagy a, nem a szintkülönbséget, bocsánat, szintemelkedést. A Pireneusokban 800 kilométeren volt 52 ezer méter szintemelkedés. Uh-huh. Most így, hogyha jól emlékszem a Wikipedia adatokra, amiket mondta a itt a 128 ezer 128 méter, uh-huh. méter van felfele, 000, közel 4300 kilométeren. Tehát ha megnézed, arányaiba mondjuk két és félszer annyi szint, és ötször, több mint ötször olyan hosszú táv. Tehát gyakorlatilag sűrűségben, vagy arányaiba több mint kétszer, olyan, kétszer annyi szint van a hrp mint a pc tehát egy tök más jellegű, nem lehet akkor napi távokkal tervezni, meg, meg nem lehet, tehát a terep se olyan, mert sok ilyen sziklamászásra hajazó jellegű terep volt. Tehát a PCT az egy klasszikus túraútvonal, és a, a pct azt úgy tervezték meg, hogy gyakorlatilag lóval is meg tud csinálni, tehát végig egy, egy, széles, egy viszonylag széles ösrén követsz, gyönyörűen karban van tartva, van, van egy nagyon nagy ö, szervezet, ez a PCTA, tehát a Pacific Crest Association, ez ö, tartja karban, meg, meg ö, csinál mindenféle ösvényel kapcsolatos munkát, és ö, ö, tehát van egy infrastruktúrája, ö, a nehézségét az adja, hogy iszonyat hosszú. Tehát, hogy testben, fejben, minden, hogy ezt ezt a hosszúságot le kell jönni. Erre rá is
2: akarok kérdezni, és és nem is konkrétan az érdekel, hogy fizikailag hogyan lehet erre felkészülni, mert, mert arról már beszéltünk korábban is, Nórival is beszélgettünk róla, sőt, Dorkával is, tehát akit, akit ez, ez érdekel, hogy hosszú távú túrára hogyan lehet fizikailag felkészülni, az, az már itt a podcastben is talál róla anyagot. Viszont, viszont inkább arról lennék kíváncsi, hogy, hogy ami a ti fejetekben, meg szívetekben zajlik le a felkészülés során, hogy egy kicsit inkább arról beszélünk, és először egy ilyen gyakorlati kérdést tennék fel, hogy hogyan lehet például a, a munkát és a családot összeegyeztetni ezzel az öt hónapnyi távoléttel. Ákos, neked ez hogy jött össze?
0: Ö, nekem ilyen szempontból egyszerűbb dolgom van, mert tehát, lehet mondani, hogy családom nincsen, saját uh-huh. családom, ö, viszont nyilván ö, testvéreim vannak, szüleim élnek, ö, van még egy élő nagyomám. Tehát így nehéz ö, olyan szempontból elszakadni, hogy hogy ki tudja, hogy fél év alatt mi történik. Tehát egyáltalán nem, nem titok, például hogy az én nagyomám az, az elég idős, és a szüleimen is látni azért, hogy évről évre ők is öregebbek. Tehát, hogy az egyik aprópója is a túrának az, hogy, hogy azt látom az utóbbi pár évben, hogy tehát nagyon gyorsan telik az idő. Tehát lehet várni, lehet várni azzal, hogy jöjjön egy megfelelő pillanat arra, hogy az ember egy ilyenbe belevágjon, de ez valószínűleg nem fog eljönni, vagy vagy nagyon ritkán fog ezt csak úgy az ember elé nem tudom betoppanni, hogy na figyelj, itt van ez a jó kis pillanat, most kéne elindulni, hanem ezt egyrészt meg kell teremteni, inkább úgy mondom, hogy a, a család meg a munka részéről, vagy a karrier szempontjából, vagy nem tudom, családalapítás szempontjából, és vannak olyan dolgok, amikre meg egyszerűen nincsen ráhatásod, tehát nem tudod, hogy a következő fél évben mi fog történni, ha csak belegondolok egy Covid-ba. Mm-hmm. Senki nem látta jönni, senki nem tudta, hogy ennek ekkora impaktja lesz. Nagyon sok minden történhet ennyi idő alatt. A munkával kapcsolatban, tehát azt tudom mondani, ha az ember mondjuk nagyon, nagyon biztos benne, hogy ugyanazt szeretné csinálni, mint előtte, akkor nyilván lehet fizetetlen szabadságra is elmenni. Minden kommunikáció kérdése, hogy az ember megbeszélje ezt a munkadójával, vagy munkáltatójával, ha megvállalkozó, akkor, tehát ez meg nem értek, az meg, megint egy olyan dolog, hogy... Van-e olyan helyzetben, hogy neki ez biztosan hosszú távon megéri, hogy nem tudom, fél évre, vagy egy kicsit több időre ezt, ezt parlagon hagyja heverni, vagy vállalkozóként felele másért is, mm-hmm. vagy csak önmagáért, tehát úgymond csak önmagáért. Meg ott van az a kérdés is, hogy az embernek mondjuk van-e lakása, van-e háza, hol él, nekem például nincsen saját lakásom, így albérletben lakom, és ezt is akkor mondjuk fel kell mondani, hogy az embernek kell valakit keresni a helyére, hogyha ugyanide szeretne visszajönni. De tehát röviden összefoglalva inkább azon a, a, az állásponton vagyok, hogy ezt valahogy meg kell teremteni, hogy egy, egy olyan helyzet legyen, hogy ezt megcsinálom, mert ideális helyzet az valószínűleg nem lesz.
3: Így van, így van. Erre annyit tudnék reflektálni én is, hogy... hogy nem, felnőttként így nem lesz öt hónapod csak úgy, nagy Igen. tehát ezt így, ezt, így, ezt így nagyon meg kell tervezni, meg, meg kell teremteni. Tehát nem ne essék, nálunk se így most jött, itt május volt, akkor elmegyünk, ki de jó, ez, ez évek óta tervezzük, hogy meg az életet. Most általában nyilván, ha alkalmazott vagy, akkor hogyha munkát nézzük, akkor két út van, vagy munkahelyváltás között mészel egy ilyenre, tehát úgy időzíted, hogy hogy, ha már biztosan tudod, hogy váltani szeretnél, akkor felmondasz, és akkor egy öt hónapra elmész. És akkor utána a dolgozó újra, nyilván pénzügyileg is így kell ezt tervezni, meg minden szinten. Vagy járható út még ez a fizetetlen szabadság, én speciáleszt csinálom, ez nagyon munkáltató függő. Tehát ha, ha valaki ezt engedélyezi, az egy, az egy nagyon becsülendő és tisztelendő dolog. Én szeretek dolgozni attól dolgozom, úgyhogy vissza, megyek és, és szerencsére partnerek ebbe, de, de mondom, tehát hogyha megszületik a, az elhatározás, hogy szeretnél menni, úgyis meg fogod oldani. De, de persze nagyon erős kell legyen az elhatározás, mert hát azért nem olyan, nem olyan egyszerű hónapokra ilyen, ilyen megállítani az it- itthoni életedet, és hogy ki tudsz szakadni, de de ez semmi se lehetetlen így, így ilyen szinten, szerintem. Nyilván egy, jóval egyszerűbb úgy, hogy az embernek mondjuk nincsenek még gyerekei, stb. stb., de tudok olyanról is, akinek van és úgy csinálta, tehát hogy ez, ez nem feltétlen ö, ilyen kizáró tényező, hanem inkább nehezítő, de ugyanúgy megoldható.
2: Vagy vinni kell a családot is. Vagy vagy egy, olyanra, szem. is olyanra is volt. <gül> igen, azt hiszem pont láttam, egy, egy, egy hatfős
3: család talán, de lehet, ah, hogy most egy... Egész nagy, egész nagy családok is voltak már. Persze sokkal másabb túra az úgy, meg van, hogy nem, nem is csinálják meg az egészet, mert uh-huh. ők nem tudnak annyira haladni, de volt olyan is, akik megcsinálták az egészet nyilván kétszer annyi idő alatt, meg emiatt ugye délről kellett indulni, mert ott nagyobb az időjárási ablak, nevezzük így, hogyha délről északra halad az ember, ott, ott azért plusz, plusz hónapokat be lehet húzni. Persze, tehát minden, minden tervezés, minden jó tervezést kíván, és akkor bármit meg lehet gyakorlatilag oldani.
2: Most csak így nyolc szem közt tennék egy kérdést, mert, mert nem mondom azt, hogy se hallgat senki, mert azért talán <gül> de hogyan lehet kibírni egymás társaságát 5 hónapon keresztül? Vagy ti annyira jóban? Vagy ez, vagy ez, ez úgy tényleg érdekelt, hogy és most tényleg így totál laikusként, meg meg ilyen naív kérdéseket teszek föl, hogy hogy öt hónapon keresztül kibeszélitek az az életet háromszor egymással, vagy reggel fölkeltek, mindenki elindul a maga tempójában, és és aznap este a táborhelyen, vagy mondjuk néhány nap múlva a táborhelyen találkoztak, vagy, vagy, vagy ez hogy szokozza lenni, ugye néhány hosszú távú túrán már azért túl vagytok így együtt.
0: Vagy
1: kézenfogva végig.
0: Összekötjük a zsákokat, és akkor egyik nap egyik húzza a másikat. Biztos, ami biztos, akinek jobb napja van, az meg Nem, hát sokféle túrázási stílus van egyébként. Vannak, akik abszolút nem tudnak elszakadni egymástól, és igénylik azt, hogy hogy ott legyen mellettük valaki. Vannak, akik abszolút nem igénylik, hogy, hogy bárki egyáltalán kilométeres körzetükben legyen mi szerintem valahogy a kettő között vagyunk, tehát van, amikor tök jó együttmenni, nyilván azért is, mert Viktor szeret videózni, én szeretek fotózni, tök más, hogyha az ember nem csak mondjuk a tehet fotózza, hanem van benne valami emberi lépték is, vagy emberi méret, hogy mondjuk mekkora a hegy hozzát képest, vagy tehát ez, vagy pedig van az is, hogy egy idő után így tehát nem, nem azt mondom, hogy terhes a másik társasága, de kell az az egyedüllét is, amikor egyedül mész és egyedül barangolsz, nézel ki a fejedből, örülsz, vagy búslakodsz, vagy akár milyen érzéseid vannak, az, az, így, az így megvan magadban. Lehet zenét is hallgatni, szerintem a lényeg itt is az, hogy az ember megbeszélje azt, hogy figyelj, eddig a pontig eljutunk, és akkor ott, hogyha nem tudom, te hamarabb érsz oda, akkor megvársz, ha én érek oda hamarabb, akkor megvárlak, és hogyha nem érek oda eddig, akkor tudjad, hogy valószínűleg valami történt, és akkor el kell indulni visszafele. Szerintem ez egy ez olyan fontos része az egésznek, hogy tehát ezt a Harpén csináltuk, mert a, a PCT az ilyen szempontból kevésbé lesz veszélyes, hogy magasabb, tehát kevésbé technikai az egész terület, és ez egy ilyen, úgynevezett ilyen single track útvonal, tehát egy e, kitaposott ösvényen azért az esetek 80-90 ában tudsz menni a HRP-nek szöges ellentéte, a, de az a lényeg, hogy nem, nem kell mindig összetapadni, meg nem kell mindig külön menni, kell egy, egy olyan balansz, ami, amivel szerintem ez e, simán egy élvezhető túrává e, gyúrható, és nem az van, hogy a nem tudom, a második héten már azt mondja az ember, hogy ó, csak, csak nem tudom, ne csinálja azt, mint tegnap reggel, vagy akármit. Amikor mindenkinek vannak olyan szokásai, ami egy idő Aha. után nem biztos, hogy, hogy kellemes a másiknak. Nem tudom, hogy Viktor ezt, ezt hogy látja?
3: Hát figyelj, egyébként szerintem jól elmondtad, a lényeg az, hogy, hogy ezt nem nincs olyan szerintem, hogy vagy ez, vagy az, hanem, hanem mi is már szerintem háromszor végbeszéltük az életet, ahogy mondta a Kornél, vagy, vagy nem is tudom már mondta ezt, de hogy, hogy mm, már megbeszéltünk mindent, de néha így néha jó egyedül lenni, néha jó társaságban lenni. Szóval mindig, ahogy épp az adott kedvünk ő, tartja, vagy adja, és Kicsit, kicsit, hogyha mondjuk egyedül mész, a is én azt vettem észre magamon, hogy azt élvezem nagyon, hogy napközben tudok egyedül menni, megvan ez a flow élmény, hogy csak így, így haladok, esetleg videózok közben, elvonjuk a gondolataimmal. de néha ilyen megállóknál, mit tudom, ebédnél, este táborhelynél tök jó így társaságban lenni, beszélgetni, átbeszéljük a következő napokat, heteket, átbeszéljük, a, hogy kinek mi baja van, vagy hogy bármilyen dolgokat meg kell osztani egymással, és úgyis ez, ez így, az ösvény ez alakítja ezt szerintem, ezt a dinamikát, tehát hogy nincsenek ilyen meghatározott napi, ilyen napi rendi pontok, hogy akkor most két órát együtt megyünk, kettő órát külön, hanem, hanem így, így szépen kialakítja magának az ösvényt.
0: Meg az is egy vicces dolog egyébként, hogy vannak dolgok, amiben így kicsit ellentétesek vagyunk, tehát ha jól emlékszem, akkor Viktornak úgy van, hogy ő nem, tehát hogyha nem tudom, valami fáj, vagy valami nem jó, akkor ő például is sokkal kevésbé szeret egyedül menni, én meg akkor sokkal kevesebbet, nem tudom, panaszkodok simán, amikor egyedül megyek, de hogyha van ott valaki, akkor meg simán megosztom vele azért, hogy tudja, és az egész vicces, hogy így, pont az ellentetjei vagyunk ebben egymásnak.
2: Hmm. Azért óvatosan fogalmazatok itt, mert öt hónapot együtt fogtok túrázni, szóval. <gül> <gül> igen,
0: igen, igen. <gül> Biztos ötöt, nem csak kettős felán? <gül> A... De
1: Viktor, és um, hogyan, hogyan tervezem videózni? Hú, ez Hány ezer gigabájt memóriakártyát viszel magaddal? Hát figyelj! Ez közben de... lökött felhőbe a benzinkutakon föl.
3: Igen, igen, ez amúgy nagyon sok fejtörést okoz mindig, de ilyen másfél-két két, terrát viszek szerintem. SD-kártyákon ez a felhőzés nagyon jó lenne, és nagyon szeretném közben archiválni az anyagokat, de lehetetlen. Tehát, hogy olyan erős wifi kapcsolat kéne hozzá, mert, tehát ami így örülünk majd, hogyha hát ismerőséget. Pár, pár képet ki rakni, vagy pár, pár bejegyzést meg tudunk osztani, mert Azért nem, nem ilyen bitangerős internetek vannak ezekben a hegyi, hegyi kis falvakban, kisvárosokban, vagy néha kis topolunk nagyobb városokban, de, de ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy így Amerika nyugati részének az ilyen lakatlan, vagy ilyen megőrzött nemzeti parkos területein megy át, tehát azért itt nincs, nincs eleresztve ele a civilizáció annyira. Persze van mindig pár naponta valami, de hát ez lehet, ez egy kis kereszteződés egy postával, vagy egy étteremmel, vagy egy, tehát, vagy egy kis hostel, tehát nagyjából ekkora dolgokra készülünk, ahol sokszor még térerő sincsen. Tehát, hogy arra is készülni kell, hogy például az elején pont Washingtonba, Washington államban, ott, ott olvastam énokat, hogy van, volt valakinek, hogy három négy hétig nem hagy nem internet, de térerőse. Tehát, hogy... Így azért nehéz archiválni, és hogyha mondjuk így ja, ja. havont, havonta kiszabadulnánk egy valahova, és akkor egy éjszaka alatt lőjek föl, itt olyan 400 gigát. Ja, ja,
1: ja. Ilyen, ilyen. És, és van egyébként forgatókönyv a fejedben, vagy majd indultok és akkor amilyen.
3: Van, egyébként most már egy, egy, egy ideje általában, most egy hülye hangzik, de már a túra elején láttam a videó végét, tehát hogy így... Ezt tudom, ebbe tudom igen, azonosulni. Igen igen, ez... igen, igen, Tehát, hogy így általában van egy forgatókönyv, hogy a fej, fej, mert nyilván van nagyon nagy szabadságok vannak hagyva benne, hogy, hogy, hogy én nem tudom, mi fog történni a túrán, de így a igen, a, kerete... jön a medve, meg a puma, igen, akkor ugye nem biztos, hogy meg a harcot milyen szögből vegyem fel, az összecsapást.
1: Igen, várj, várj, hadd tegyem ide, nem jó? A fókusz nem jó? Igen,
3: igen. Úgyhogy ö, ö, persze azért, azért van valami elképzelésem, nagyon nagy ilyen szabadságokkal benne, de van egy váz, amit így szeretnék követni, vagy egy felépítés. Ezt amúgy szerintem, szerintem fontos nagyon így, így tudatosan tervezni, mert, mert én nagyon látom a videókon, vagy a filmeken, hogy mi az, amit akár én, vagy akár más így adhok jelleggel vett föl, vagy mi az, ami, amire így tudatosan készült az ember. Aha,
2: aha. Van-e ütemtervetek magára a haladásra? Ugye amikor Facebookon láttam a posztot, amin beharangoztat gyakorlatilag, hogy mire készültök, akkor azt írtad, hogy átlagosan napi 30-35 kilométert kell megtenni, azért, hogy októberig túljussatok ugye a hájszínrán az időjárás miatt. Csak ennyit határoztatok meg, vagy azért van valamekkora ütemtervetek?
3: Ákos, akarsz erre válaszolni,
1: vagy...
0: Igazából kezdhetem. Mi azt beszéltük meg, hogy körülbelül az első három hétre fogunk itt tervezni, mert inkább két részre bontom. Tehát van az eleje, amikor az ember belerázódik ebbe, viszont azt vettük észre, hogy a nagyon... Na, újrakezdem, már nem tudok beszélni. Szóval... Két részre bontom. Az egyik az az, hogy az elején hogyan tervezzen az ember, mert nagyon sokan olyanok, hogy megtervezik az első két hónapot, vagy az első négyet is simán, de tök feleslegesen, mert úgyis történik közben valami, ami miatt nem tudja tartani. És akkor frusztrált lesz, ragaszkodik a tervhez, nem lesz elég nyitott arra, hogy ehhez változtasson, vagy ezen változtasson, még akkor se hogyha az lenne a legjobb megoldás. Tehát az elején van egy ilyen három hetes tervünk, hogy oké, okay, ezt a három hetet megpróbáljuk betervezni, és akkor utána majd ahogy alakul. Tehát megnézzük a, az ilyen resupply pontokat, hogy milyen lehetőségeink vannak, tehát hogy hol lehet majd ellátmányt vásárolni. De például vannak ökölszabályok, hogy mikorra kell beérni a Sierra-ba, mikorra kellene befejezni, ezt most így hirtelen nem is tudom, hogy mikor van, szeptember eleje a sziára, ra ha jól Nem, emlékszem, nem
3: úgy van, hogy az ökölszabály az, hogy október egyik túl kell haladni a cr n tehát ja, szeptemberben le kell csavarni, de... Ezt majd de vágjátok
0: ez is... ki, hogy nem emlékszem rá.
3: <gül> ez a lányos zavarodban szeptember 1 mondtál. Nem, addig még nem terveztetek. <gül> nem, egyébként, persze van egy, van egy tervünk, így, így ilyen nagyjából hetekre, két hetekre lebontva, hogy mikor nagyjából, hol kéne lenni, meg melyik, melyik államra mennyi időt kéne Ez Ezt majd ott úgy is érezzük, hogy alakul. De, de ugye az egésznek a jellegét az adja, hogy, hogy nem tudunk július elejénél korábban indulni, mert, mert nagy hónak kell elolvadni a, az északi részeken is. Uh-huh. Most egyébként ebben az évben egy tök átlagos év volt, am- aminek nagyon örülünk az északi részen, a, a délebre, ott Kaliforniába, a Sierra-ba ott meg mindent, minden korábbi évet megdöntő hómennyiség volt, de erről majd beszélek később. Tehát nekünk itt azt kell megnézni, hogy július elején, július 10-én érjük el mi az északi kezdőpontot, vagy északi végpontot, tök mindegy minek nevezzük. Mi július 10-én kezdjük el, és onnantól kezdve haladunk délre, és elég gyorsan kell haladjunk ahhoz, hogy, a, hogy több ezer kilométer gyaloglás után túljussunk a crm a magas szierrákon, ahol már ilyen októbertől eléggé kezdődik a tél. Most ez az, az eléggé kezdődik a tél azt jelenti, hogy a hárm-szezonos felszerelésünkkel most három szezon alatt azt kell érteni, hogy ilyen mínusz 5 minusz 6-ig tervezzük a felszerelést, uh-huh. ami általában az ilyen magas magashegységekben, amit szoktunk vinni, nagyjából 80-90%-ban ugyanazt visszük, mint mindig, ahhoz, hogy ez a felszerelés elég legyen, túl kell jussunk a Szielrán október környékén, mert utána sokkal hidegebb jön, sokkal több hó, már más cipőkéne, már mint hogy bakancs kéne, rendes hágóvas kéne, sokkal, sokkal jobban rá kéne készülni, és nem is tudnánk napi 30-35 kilométereket haladni, mert az időjárás, amit hoz, a teretnek olyan lesz a jellege, hogy olyat nem engedi meg a, a kellően gyors haladás, hogy be tudjuk fejezni. Tehát itt minden az időjáráshoz, majd az éghajlathoz van időzítve egy-egy ilyen túrán. Tehát, ha mi elindulunk július 10 én és az elején tudjuk tartani ezeket a 30 szakat, amit majd később emelünk, ahogy kezdünk beleszokni a túrába, és van ez a hikerleg, high, vagy nem is tudom minek nevezik, amikor így a több hétnyi vándorlás után már eléggé megedződik a lábad és izületeid, izmaid, minden, minden ö, ilyesmi, akkor már lehet emelni a távokon. Van, mm. hogy a végén a, a korábbi leírásokat olvasgatva, a külföldi túrázókét, van, hogy a végén már ilyen, tényleg ilyen 50-60 átlagot mennek. Ö, volt olyan is, aki 70 átlagot ment a végén, <gül> itt olyan, ilyen hét, egy héten keresztül. Ez, ez most így az elején elképzelhetetlennek tűnik, vagy legalábbis nagyon nehéznek, de mikor már jut az ember több ezer kilométer után, ez egy teljesen reális cél lehet. Tehát itt nagyon, nagyon furán kell így hozzáállni, vagy felfogni fejbe, hogy az elején lassabban haladunk, és folyamatosan növeljük a, a távokat, ahogy a, a terep meg a minden, mindenféle ilyen, élelemszerzési, ellátmány pont kiadja, tehát itt egy nagyon nagy rugalmasság kell legyen ebbe a, az egészbe, így, így testileg is, meg, meg lelkileg, meg fejben is, tehát ezt, így, ezt így, így kell alapból hozzáállni, hogy tudom, hogy most lassan haladok az elején, és ezzel a tempóval nem érnék oda időben, de majd úgy is fogok tudni annyit menni már egy idő után, hogy ez ne, ne jelentsen problémát, tehát egy kicsit ilyen át kell kalibrálni magunkat. Akkor... Igen,
0: egy abszolút egyetértek ebben viktorral, bocs, hogy belét folytattam a szótkornél. Meg emlékszem most már, hogy miért jött ez a szeptember, tehát nézegettük, hogy ránk, milyen nagy hatással lesz ez a rekord hó év, és ezért megnéztük az utóbbi, nem is tudom, tíz évnek a, a, a utóbbi tíz évre visszamenőleg azt, hogy mikorra olvad el normálisan a hó szier, a Sierra-ban, mm-hmm és voltak azért előtte is nagy hó évek, és emiatt, nem is tudom 2017-ben meg 11 ben hogyha jól emlékszem. És tehát nekünk az a nagy könnyebbség, hogyha nem kell havon haladni. Tehát mivel ez egy single track útvonal, ez a kitaposott ösvény, ahogy említettem, emiatt, hogyha nem látod az ösvényt, akkor nyilván nehéz azon haladni, ha nem taposta előtt tett ki valaki, másrészt meg teljesen más felszerelés kell mondjuk a, a Sierra-ban egy ö, hófette tájra, mint hogyha nem lenne hó. Tehát a kettő között ég és föld a különbség. Nem feltétlenül az van, hogy veszélyes, de simán lehet veszélyes is, hogy az embernek nincs megfelelő felszerelése. Másrészt meg, amit Viktor mondott, hogy abszolút elképzelhetetlen, hogy az emberben az van, hogy úristen, minden nap 30 kilométert kell menni, tehát ez ez nagyon-nagyon soknak tűnik. De amikor ott vagy két hónapja, akkor már valószínűleg nem lesz ilyen sok. Tehát akkor simán belelkóstolsz az ötvenekbe is, főleg, hogyha megvan benne az affinitás, hogy tudja ennyit menni. Másrészt nyilván a, a zsákodnak a súlya is valamennyire ebbe bele fog játszani, hogy, hogy mennyit tudsz menni, illetve az, hogy mennyit edzettél előtte. Tehát, hogyha te életedben nem aludtál előtteként, és nem nagyon csináltál ö, hosszabb túrákat, akkor simán benne lehet az, hogy ezt ö, az elején még lassabban haladsz, és a közepétől kezded el a 30-akat csinálni, és lehet, hogy a végén így pont befejezed.
3: De az mm-hmm. is lehet, hogy nem. Tehát, hogy az is még lehet, én, hogy nem. Még, kicsúszom. Még, még itt a havas részekre rákapcsolódnék. tehát valószínűleg mi is fogunk találkozni hóval, így a hegyekben, nem olyan meglepő, de ugye az a cél, hogy tolerálható mennyiség legyen. és a tolerálható mennyiséget alatt azt értem, hogy ne, tehát itt, itt igazából az a veszélyes, hogy most e, rengeteg, tehát most néztem, még ilyen 8 méter hó van, e, például ott e, Kalifornia környékén, tehát ez folyamatosan olvad, meg ugye éjszakon is olvad a hó, most azt kell megnézni, hogy vannak ilyen hatalmas hórétegek, és alatta mondjuk átmossa a vízfolyás. Uh-huh. És nem az a veszély, az is veszélyes persze, hogy kicsúszol, vagy, vagy egy-egy ilyen része, hanem mondjuk beszakad alattad egy-egy ilyen hóhíd, vannak olyan, akik hallottunk, hogy itt tudom, ilyen Kiment vagy eltört a válla, tehát egy csomó ilyen, vagy a bokája, tehát amikor beszakad alattad egy ilyen olvadó, tehát alá hóhíd, vagy egy-egy vagy ilyen necesebb rész, amikor nem látod, hogy viva alatt, azok tudnak nagy veszélyeket okozni, meg sérüléseket, és ezzel így nem tudsz számolni. Csak úgy tudod minimalizálni ezt, hogy megvárod, hogy eléggé elolvadjon a hó, hogy már lást, hogy hogy mi van alatta, meg, meg látsd, láts, hogy milyen területeken maradott a hó, nem, nem ilyen veszélyes részeken, vagy nem az, hogy 80% a hó az ösvénynek. Tehát ezért nem szokták, ilyen június közepénél korábban nem szokták elkezdeni éjszakról délfele haladva, de inkább július első felébe szokták. Tehát ilyen június vége és július első két hetet, tehát így szokták elkezdeni. Van olyan is, kivételes esetben voltak olyan emberek is, akik augusztus elején kezdték el, és be tudták fejezni, de ők tényleg, ők az elejétől kezdve 50 kilométeres átlaggal haladt, ott 50 napos átlaggal haladtak. Tehát azt mi nem tudjuk tartani az elején, nem is így készültünk, ezért, ezért nekünk ez ilyen július 10 lett a, az ilyen arany középút.
0: Meg a, a hóhelyzettel kapcsolatban az is ugyanaz sokat számít, hogy ha oda... Akárhova esik a hó, akkor annak, hogyha elolvad, valahogy le kell, hogy jöjjön. Ez, ez hol fog lejönni? A, a folyókon, meg akármilyen vízfolyásokon. És amikor neked ott van egy csomó folyó átkelésed, akkor az baromi veszélyes lehet, hogy egy, egyrészt vagy magasról jön gyorsan és sok. Tehát Igen. nagyon nem mindegy, hogy mekkora folyón kell átkelni. Meg most például volt a. a nem is emlékszem, hogy melyik mérföldkőnél, tehát a mile az egyik ilyen függő hide, az például meg is rongálódott a nagy igen. Az hó meg
3: alatt. Nem is megrongálódott, hanem konkrétan leszakadt. Tehát hogy, hát, hogy, igaz, nincs. Az... nincs. Hát,
0: igen, meg, megcsavarodott az egész, tehát elég igen. durván néz ki.
3: Tehát egy, most egy ilyen kerülni. 30 méteres méter szélességű folyót képzeltek el, tehát azon így nem nagyon úszon át. Olyan, olyan, olyan sodrás van. Tehát nekünk is valószínűleg én kettő dologtól tartok. A többi az, az ilyen objektív veszély, vagy olyan dolog, amire lehet készülni. Benne van, de mondjuk kis esély van rá, állatok, időjárás, stb. stb. Kettő olyan dolog van, ami, amit így borítékoltunk, hogy lesz, és nagy gondot fog okozni. Az egyik a, a már említett olvadások okozta a folyó áradások. ez viszonylag sok folyón kell majd átkeljünk, és Nyilván nem mindegy, hogy egy térdig élő folyón átkelned, vagy egy mellig vagy akár egy olyan mély, hogy nem ér le a lábad, mert annyira megárat. Ezek baromi veszélyesek, átúszni, stb. stb. Ezek tényleg olyan veszélyek, hogy, hogy nagy gondot tud okozni. Ezzel nem tudunk számolni, csak annyival, hogy hál' Isten átlagos fóév volt, tehát nem kéne nagyobb gondot jelentsen az olvadás, mint egy átlagos évben. A crl meg hatalmas gondot okoznak az áradások. de mire mi a Sierrába érünk, már szeptember környéke lesz, szeptember-október, addigra már a tavalyi év hava az nagyrészt leolvadt és elfolyt. Mm. Tehát, hogy addigra már csillapodnia kell, de például akik most ebben az évben délről északra tartanak, és most júniusban meg júliusban próbálnak majd a cnn túljutni. jutni, Ö, ott azért hatalmas gondokat fog okozni ez a folyónátkelés. Reméljük, hogy nem, nem lesznek nagy, nagy ö, gondok, meg, meg balesetek, de minden évben főleg a nagyobb hú években vannak, akár halálesetek is. Tehát ez nagyon. Ö, ö, ez egy ilyen sarkalatos pontja a túrának. A másik ilyen veszély, amivel tartok, vagy, vagy amivel számolunk, az erdőtüzek. Már éve, évről évre egyre több erdőtűz van így Nyugat-Amerikában, és úsának így a nyugati részében. Iszonyatos nagy szárazság van, hőség van, és most ne arra, ne, nem olyan szinten veszélyes az erdőt is, hogy bent vagy és rád ég az erdő, nem ez, hanem, hanem van, hogy mit tudom én, két-háromszáz kilométernyi területen ö, ég az erdő. És akkor így nem tudsz mit csinálni, ki, ki kell hagyd azt a részt. Vagy esetleg visszautazol később és teljesíted, vagy túljutsz rajta, tehát nekem egy nagyon nagy célom, meg szerintem Ákosnak is, hogy Elejétől a végéig tudjuk úgy járni, hogy nem kell előre meg hátra utaznunk az ösvényen, hogy bizony egyéb vitai hó, vagy erdőtűz, vagy bármi egyéb ok miatt, hanem hogy elindulunk Kanadától, és Mexikóig tudunk gyalogolni, úgyhogy nem kell megszakítsuk ezt a folyamatos lábnyomot, Ebben, igen, és
0: ezt hívja a szakzsargon flip flopozásnak
3: Igen, amikor, amikor a flip az, amikor mondjuk el kell utaz ezer kilométert előre, mert mondjuk akkor a hó van, hogy nem tudsz uh, túlhaladni rajta, viszont pörög a te időd is, amennyit mondjuk tegyük föl Amerikába tölthetsz, vagy tegyük föl, amely, ami szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tud az egész ösvényt. Uh, tehát ezekre mindig így, így uh, kalkulálni kell, és az a baj, hogy uh, nekünk is valószínűleg júliusba meg augusztusba lesznek erdőtüzek. Tehát igazából a kérdés nem az, hogy lesz-e, hanem hogy mekkora lesz. Uh-huh. Most, most azt így le nyelni, hogy 10-20-30-40 kilométert át kell ugorni, de nyilván jobb lenne, ha nem kéne. De azt, hogy mondjuk több száz kilométert kell átugorni, mert egyszer le van zárva az ösvény, tűzoltók oldják helikopterről, gépről, mindenről, azért elég nehéz belegondolni, meg meg ezt így így mentálisan elfogadni, hogy hogy azt így te most nem fogod tudni teljesíteni. Vagy nincs
0: lezárva, és akkor a légszegyezettség, hogy hogy olyan hány ingered van végig, hogy nem tudsz lélegezni, minden bajod van. Láttunk egy pár ilyen videót, az elég kellemetlenül néz ki, azt nem szeretnénk.
2: Hát akkor jó kis taktikázós esti beszélgetések lesznek majd azért a táborhelyeken már úgy úgy látom, hogy próbáljátok majd begyűjteni az infokat, gondolom, akik akik szemből, irányból érkeznek.
3: Persze, hát valószínűleg... Egy pencsent érerő. Igen, igen. hát azért lesznek szerintem, lesz egy pár hét, amikor nagyon sok szemben érkezővel találkozunk, de azért, tehát ők is egy egy ilyen nagy Pakban, csúnyán mondva, egy ilyen, egy ilyen buborékba mennek. Ők is egy. Tehát akik már odáig eljutnak, amikor mi fogunk velük találkozni, valószínűleg Oregonban, azok már tényleg csak azok, akik nagy esélyebbé is fejezik. Tehát ott az elején ennek elég nagy lemorzsolódása van, például a sivatagba, a délről kezdők esetében. És öm, öm, egyébként többek között, mert van egy-két különbség így a két irány között nekünk hál' Isten nagy jobb lesz a, a rovarhelyzet, vagyis hát így a, a helyzet, Van, aki azt mondja, hogy ez volt a legnehezebb az egész túrából, hogy levegőt nem tud úgy venni mondjuk nyáron, hogy, hogy ne szálljon bele tízezer szunyog, meg enni, tehát semmit nem tudsz csinálni. Mi pedig, mivel éjszakról haladunk, vannak ilyen tendenciák, amiket meg lehet figyelni, délről északra halad ez a moszkitófelhő, és például a délről éjszakra haladókkal nagyjából egy időben. Tehát, hogy a, túr, a túrának a, a ritmusa kiadja, hogy haladsz éjszakra, nagyjából a, úgy húzódnak északra a moszkitók is, szúnyogok. Mi pedig nagy eséllyel szembe megyünk ezzel, tehát lesz egy két-három hét, amikor nagyon-nagyon rossz lesz és utána már ilyen tolerálható. De ezt nem lehet biztosra megmondani azért, csak vannak ilyen, ilyen korábbi évekből, meg mindenféle megfigyelések alapján levontó következmények. Tehát azért vannak, vannak lédeges különbségek így a két irány között. Beszéljünk
2: akkor egy kicsit a... Vagy bocs, bocs, Miki, még Na, nem akkor két jó,
3: két, két jó
1: tanácsa a srácoknak. Gyertek el erdős tűzgyújtás kurzusra, és akkor, akkor nem, nem lesz majd tűz. A másik pedig, hogy a hétfőn kim voltam a bakonyba, térdig ér a cuha, bele is léptem, csupa víz lett az okném, de simán kibírtam, úgyhogy hajrá, menjünk. <hazam> <kérdei> köszönjük, köszönjük szépen. Igen, Tényleg a podcasttel
2: ott segítünk a kezdő túrázóknak, ahol csak tudunk. Jó, akkor most beszéljünk egy kicsit a felszerelésről, és hogy abba is bele tudjunk szólni, hogy jó dolgokat visztek-e magatokkal, ugye? Mind a ketten a ultrakönnyű túrázásnak a hazai képviselői vagytok, ugye az Ultralight, az túrázás néven fut egy Facebook csoport is, ahol adminként tevékenykedtek, és ott segítitek azokat is. Én nem vagyok admin. De tiszteletbeli tisztelet tisztelet admin.
0: Én nagyon ellenállok. Uh, már évek óta, hogy admin legyek.
2: Na, akkor legyél most admin, Viktor. te Na szóval gondolom nem kérdezek nagyon mellé, hogyha azt kérdezem, hogy ugye ultra könnyű felszereléssel készültök, és hogyha nyilván igen, akkor egy pár szóval meséljetek már arról, hogy, hogy mit fog tartalmazni az a, az a nagyon könnyű hátizsák.
0: Ákos? Jó, akkor kezdem én. Tehát én alapvetően ugyanazt fogom vinni, mint mindenhova máshova, 90 ban Ahogy Viktor említette, három évszakos felszerelést, ami számomra például tök kedves dolog, hogy mind a ketten tudunk magyar gyártók által gyártott cuccokat vinni. Tehát a kornel, amit gyárt, Kibúkilteket, abból mind a ketten viszünk egyet-egyet. Illetve az én hátizsákomat is egy magyar felszerelés gyártó csinálta, a Zsuzsál Litulnídultól. Ez, ami ugye nagyon durva, hogy az embernek igazából a felszerelés magját adja a magyar felszerelés gyártóknak a termékei. Azt szerintem a jó dolog, és az emberek nem nagyon tudják, hogy mennyire világszínvonalú cuccokat tudnak gyártani. Uh, amit még viszek, az uh, egy útra könnyű sátor. Uh, nagyon sokat gondolkodtunk Viktorral, hogy hogy ponyvázzunk, ne ponyvázzunk, uh, és akkor ponyva, szúnyog, háló, vagy valami hasonló legyen. Uh, de egyikünk se szereti az ilyen nagyon pepecselős dolgokat. tehát Inkább egy olyan sátrat viszünk, amit elég egyszerű felállítani, elég könnyű, tehát egy jó kompromisszumot a pepecselés és a, a súly vagy a tömeg között. Uh, ruha szempontjából például azon is lehet némiképp spórolni, hogy az ember mikor, melyik szakaszon megy. Tehát valahol például nem kell egyáltalán pulóver, simán elég egy darab hosszú ujjú. Ez lehet egy UV-szűrős ing, vagy egy kapucnis UV-szűrős felső. Ezen felül, ha az ember visz még egy darab a akkor az esetek 90%-át megoldja, Uh, emellé még mondjuk be kell rakni egy uh, nagyon esőkabátot, eső ami funkcionálhat uh, szélkabátként is. De például az a túrának egy nagy előnye, hogy 150 nap alatt uh, azért nem kell nagyon sok esőre számítani. Ezen felül még, ami szerintem nagyon fontos, az az elektronika, uh, mivel mind a ketten, tehát én fotózom, Viktor, az uh, videózik, mind a kettőnek ez egy ilyen sarkalatos pont, hogy, uh-huh. hogy ez megfelelően működjön meg szerintem a, a vízszűrő az, ami, ami nagyon-nagyon fontos és, és nem szabad ott hagyni. Ennek is általában kétfajta út van, hogy az ember vagy mechanikai szűrőt visz, vagy valami kemikáliát, amit uh, belecseppent, és akkor várni kell uh, vele, amíg fertőtleníti a vizet, de például azokat is jobb előszűrni. Uh, Ez, bocs, még csak mondani, de, ő ő
3: el, annyi, hogy például ezekre az ilyen hosszabb túlákra, tényleg 100-150 nap Inkább a fizikai ö, szűrőt szokták vinni, pont azért, mert belegondolsz, 150 napon keresztül te a tablettát dobálod bele, ö, ö, és kiszed mindent ö, tök jól, de bélflórádat úgy csapja. egy idő után ez, hogy, ö, hogy, hogy nem. Tehát, hogy gyakorlatilag vegyszerti szól, most ez nagyon csúnyán mondva, azért nem véletlenül szokták ezeket a szójár, meg katadil, meg ezeket a szűrőket vinni, mert na- nagy eséllyel nincsen, uh, fu- nem olyankor hülyeséget mondani, nem vagyok annyira benne ebbe a vízszűrés témába, de nagy eséllyel vírus nincsen uh, ezekben a vizekben, ahol a PCT megy. Tehát elég az, hogy a baktériumokat kiszűri a szűrő, uh-huh. emiatt nem szükség a-, a mindenféle tabletta. Öt és
2: úgy fogtok taktikázni a felszereléssel, mint néztem egy-két YouTuber-t, akik megjárták a pc t és ott az volt, hogy bizonyos szakaszokon, amire már nem volt szükség felszerelés, azt vagy, vagy hazaküldték, vagy ott eladták, vagy elcserélték a bizonyos felszerelésnek a részét, előre küldték a következő nagyobb szakaszon valamilyen postahivatalavat is. Gondolkoztuk ilyenbe, vagy lesz ilyen megoldás?
3: Egyébként nem, de persze, persze van, de nekünk van egy nagyon jó barátom, Robert, ő kaliforniai, uh-huh. és az első egy hónapra velünk fog tartani. Ő lesz az ilyen a Ő lesz az ilyen biztos pontunk Amerikába, tehát hogyha valamit postázni kell elküldeni, stb. neki nekik el. De egyébként úgy készülünk, hogy 90%-ban ne kelljen cserélgetni a cuccokat. Tehát ahogy elindulunk, azzal a a felszereléssel az a végig tudjunk menni. Esetleg a Sziárába még egy, vagy egy vastagabb derékaljat, vagy még egy ilyen polifomot, hogy valamit veszünk, vagy rendelünk, vagy még egy felső réteget, vagy egy alsó réteget, de maximum menni. Tehát, hogy a, a, úgy állítjuk össze a cuccot, hogy tényleg mínusz 5-től plusz 40 fokig jó legyen. És egyébként ez adja a nehezét a dolognak, hogy nagyon-nagyon széles réteget le tudjunk fedni. De hát ez ilyen. Eddig is így ugyanezt az utcát vittük, és bevált. Úgyhogy ö, emiatt én nem úgy tartok.
1: Nagyon jó hangzik.
2: Ez volt a kérdés? <tos> <tos> nem, 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 Ez csak
1: így, így, így merengtem. ahogy így, így, így hallgatom, és így nagyon jó hallgatni. Ez, egy, ez, ez, ez tényleg... Nákos, nagyon jól mondtad, hogy nincs olyan, hogy megjön a megfelelő alkalom, az ember eldöntés, megteremti a lehetőségeket és az alkalmat hozza, hogy megcsinálja. És ezért ez túrázó, túrázó szemmel, erdőjáró szemmel azért ez, ez elég, elég intenzíven a csúcsa ennek az egésznek, nem? Tehát, hogy itt már nincs nagyon hova továbbfejlődni, csak maximum egy másikra elmenni.
0: Érdekes, ez... amit mondasz, hogy egy hogy a csúcsa, ez számomra azért nem, nem. Tehát én ezt nem tartom olyan óriási teljesítménynek, azért mert az ember látja azért azt, hogy tehát ha mondjuk ezt 150 nap alatt az ember végigjárja, az akármilyen durvának tűnik, ez igazából egy átlagos teljesítmény lesz. Aha, aha. De, uh, itt a rekord, ez nem is tudom, 52 nap, nem tudom, hogy Viktor, te... Tehát... 50,
3: Ö- igen, valami, 52, vagy 54, és. de Tehát, hogy, az tehát hogy,
0: hogy itt is azt kell eldönteni, hogy az ember teljesítményorientált lesz, vagy, vagy nem.
3: Aha, aha.
2: Viszont egy rekord lehet, hogy születni fog, és én ezzel el is köszönnék a, a srácoktól és nagyon sok sikert, és nagyon sok élményt kívánok nekik, vagy kívánunk nekik az útra. Szóval az a rekord az az lesz, amiről az elején elfelejtettünk beszélni, pedig nem kicsi dologról van szó. Ugye mondtátok, hogy egyrészt északról délre, és délről északra is meg lehet, hogy lehet teljesíteni ezt az utat, és ti északról vágtok neki, és hogyha sikerül befejezni, akkor ti lesztek az első magyarok, akik ebből az irányból teljesítik a pc
3: Ö, igen, erre, erre most így nem, nem tudok mondani. Röviden igen. Igen, igen. igen. hát a, egyébként erről még egy órát lehetne beszélni, hogy milyen különbség a, a nobó vagy a szobó között. A nobó az az éjszakra tartó, a szobó meg a délre tartó, tehát amit mi fogunk, hogy éjszakra, délre. Csomó különbség van, most nagyon tömören röviden annyi, hogy, hogy rövidebb időnk van nekünk teljesíteni ezt az utat. Tehát hogy ez adja a nehézségét, hogy, hogy egy-másfél hónappal rövidebb időnk áll rendelkezésre. Most így jobban nem mennék bele, de, de igen, igen. És igen. Ő, így arányaiban akár kb. harmad vagy negyed annyian szokták az északról délre tartó, tehát a mi irányunkat csinálni, így, így a, az összes túrázót nézve.
2: És akkor onnan nem indultak még magyarok, szóval ezért? Én, ez, ősz, ez tudtunk amirem, nem semmi. Tudtunk uh-huh. Te, Miki, te, Miki, még van, van lehetőségünk keresen. kimenni gyorsan. Gyorsan, gyorsan, Igen. Gyorsan, még bepejezzük még Zírsztől Bakony Koppányig a zöldre. Igen, az a a mell- utána, a, utána, majd
1: utána. Az, az lesz a bemelegítés. De bocs, egy gyors kérdés, a végére lehet titeket menet közben majd követni valahol? Valamilyen közösségi médiában, vagy végig élő Facebookon lesztek
0: egész nap? Igen. Én, igen, én fogom közvetíteni viktor télőben élőben 0-24. Évnek fordítva, és akkor
3: lehet választani, ki te kertek nézni.
0: Ja, Twitch-en.
3: Leszem, hogy persze a, a, a túra oldalainkon most így nem, nem tudom, hogy így linkeket mennyire tudunk elmondani, de mindegy, az én Az én, fe, majd. Jaj, majd ha, berakjuk. Az én Facebook oldalamon és Instagram oldalamon lehet majd illetve az Ákos Facebook oldalán és Instagram oldalán, általában valószínűleg Instagramra többet fogunk kitenni így uh, adhok jelleggel, de, de majd szépen összegyűjtve Facebookra is posztokat fogunk tenni, ahogy idő meg meg internet, meg minden ilyesmi engedi. Ez az majd útközben alakul, de tervezzük, tervezzük, tehát nem az, no, hogy szuper, elindulunk, szuper. és akkor azért, tali majd novemberben. Ja, ha, jaj. Jaj.
1: <gül> Jó. Jó.
2: Hát srácok, köszönjük hát... szépen, hogy itt voltatok velünk, és, és tényleg nagyon sok mint. Kívánunk nektek meg azt is, hogy sikerüljen flip-flopozás nélkül végigvinni a, a köszönjük Ja
3: Köszönjük szépen! Köszönjük, köszönjük! És köszönjük a meghívást is! Igen, igen, köszönjük, hogy itt lehetünk. És akkor talán
2: tal- novemberben. Jó? Jó, itt, <laughs> reméljük, reméljük, reméljük.
0: Ja, majd beérünk titeket. Ja, titeket. Ja, <laughs> titeket. Jó, magunk <majd laughs> <laughs> még Jó. És így, így, így
3: beérünk a végére, és csak azt látjuk, hogy így. Hogy így Miki és Kona egy vigyorog, egy két vigyorog. És egy videózunk szemben.
1: Hello!
2: Hello, lúzerek! Hát, lehet,
3: lehet hogy
1: egy, egy, hát ennek nem sok esélye van, de... Micsoda, én családdal megyek. Ennyi. Baba kocsival.
2: Ivan. Igen, Las Vegas-ban átugratok. Na jó, jó nagyon. is srácok,
1: hajrá, szóval szépen, szépen. beszélünk. Kész Kész Viktor azért. és
2: Makra Ákos első magyarként a PCT Southbound ö, útvonalán. Kedves hallgatók pedig ö, két hét múlva jelentkezünk legközelebb, addig is a bakancsos.hu oldalon vissza tudjátok hallgatni az összes korábbi epizódot, és hogyha tetszett, akkor kommenteljetek, esetleg támogathattok is minket a Patreon felületen, illetve YouTube-on is ott vagyunk, Spotify-n is ott vagyunk, Google Podcast-en is ott vagyunk, és sziasztok!
3: <gül> sziasztok! Természetjárás, túrázás, vadkemping. Ez a Bakancsos Podcast.